0: V imenu slovenske škofalske konference so se 52. mednarodnega evharističnega kongresa v Budimpešti na Mađarskem udeležili morskosoboški škof dr. Peter Štumpf, dohovnik Rok Pogačnik in naš sogovornik, ljubljanski pomožni škof dr. Franz Šuštar. Ta kongres bi moral biti želani, a ga je Katoliška crkva na Mađarskem preložila za leto dni zaradi nam vsem dobro znanega razloga, pandemije koronavirusa. Kongres je potekal teden dni, od 5. do 12. septembra in sicer pod geslom Vsi moji studenci so v tebi. Kaj je sporočilo tega gesla? Škov dr. Franz Šuštar preden odgovori na naše prvo vprašanje pa udari, da je hvaležen, Tistim, ki so mu omogočili udeležbo na mednarodnem evharističnem kongresu.
1: Vesel sem, da sem bil lahko deležen tega kongresa in lahko bi že na začetku rekel, ja tudi sam sem bil deležen nekaj te žive vode, iz studencev, ki so v tebi, ki so v Jezusu Kristusu. To geslo se povezuje tudi s podobom iz knjige Preroke Zekijela, kjer govori, kako izvira studene žive vode izpod oltarja na tempelskem griču. In ta voda, ki izvira iz tega templja, izpod oltarja, počasi se povečuje in napolnijo vse zemljo, posebej tiste dele, kjer je vladala nekakšna smrtna tišina neka smrt, pozdaj pa te živa voda priteče in daje novo življenje z rastlinam, živalim in vsem. To je ta najstarejša podoba v stari zavezi. Druga podoba oziroma dogodek studenca, ki je ki izvira iz Jezusa Kristusa, pa je tisto, ko je bil Jezus križen na Kalvariji, je vojak sulico ulico prebodel, ko je bil Jezus že mrtv, njegovo strani, strani pritekla kri in voda. in Ta voda je zopet eno znamenje vode, ki umiva človeštvo, ki umiva človeka, in to vodo povezujemo tudi s krstno vodo, ne? In Ti studenci so dejansko eno znamenje, kako odtud dobimo življenje, kako nas ta voda očiščuje, nas ohranja, da ne omagamo skozi življenje in dejansko nam da gospod to moč ponovno živi, posebej, če človek pade, pride do grešnega stanja v greh, da se dogodi neka smrt v človekovi duši, potem ta voda zopet pride, kot studenec in človeka poživi in ga ohranja.
0: Po poročanju medijev je mađarski kardinal Peter Erde Budimpeško Ester Gomski Načkov še izrazil prepričanje, da je bilo gostovanje omenjenega velikega dogodka zelo pomembno za močno se koralizirano Mađarsko. Po stanju vernosti je Mađarska po njegovem mnenju bolj podobna nekdanjim sovjetskim republikam kot srednjeevropskim evropskim sosedam. Kardinal je še upozoril, da kljub temu, da prebivalci in prebivalke mađarske črpajo identiteto iz krščanske dediščine, je večina nevernih. Približno polovica mađarov je krščenih v katoliški cerkvi, nedelsko mašo pa obiskuje od 10 do 12 odstotkov katoličank in katoličanov. V luči teh navetv kardinala Erde je bil cilj evharističnega kongresa okrepiti moč vere katoličank in katoličanov na Mađarske, pa tudi preko njenih meja.
1: Pogotovo, to je res in to je osnovni cilj vseh evharističnih kongresov. Od leta 1881, no 80, ki je bil prvi v Lilo, v Franciji, imajo vse ti kongresi prav ta pomen, da bi poživili evharistično pobožnost, hkrati pa oznanili vero. To se pravi poživitev vero teh ljudi, ki so že verni, in hkrati priložnost za oznanilo še drugim ljudem, ki pa niso verni. Pa bi radi prišli. Ne gre za neko propagando, da bi nekoga nekam silo. Da bi delil propagando zato, da bi bila crkva še bolj številčna. Pač pa želimo ob tej priložnosti, ponovno odkrit dar, ki ga ima crkva v Evhoristiji. To je neizmeren dar, ki se ga človek skoraj težko predstavlja. Bli tako preprosta stvar, kot je kruh in vino, da postane ta Jezusovo telo in kri, to se pravi del Boga in del nebes že na zemlji, pa tako preprosti molitvi, ki jo duhovnik zmoli pri Sveti Maši na oltarju, In da tako Bog pride človeku blizi, to je tako neizmeren dar, da se ga kristijani komaj zavedamo. In ta dar bi radi podarili še vsem drugim ljudem. Ne iz nekega prazelitizma, se pravi, da bi nekoga noter potlačili nikakor, ampak delitev teh darov, ki jih sami čutimo, ki se naziva neizmerna dragocenost, ne, dati še drugim. In to, kardinal Verde, vidi v sedani trenutek, tako v, na Madžarskem, kot v Evropi ali pa po celem svetu, da smo potrebni nekakšne prebuditve. Kaj ti ta sekulizacija, kot rečemo, izguba vere ali pa ustop, vdor, vrednotki, niso v skladu s kaščanstvom v vsakdane življenje. To dejansko, kot hristjani, vidimo osiromaši človeka, pa ne samo človeka, Družbo in stvarstvo, poglejte koliko težav imamo za ekologijo, ravno zaradi podiranja teh vrednot. Kajti, ko iščemo in pravi odnos do Boga, gledamo vse tudi, kar je Boga v stvaru. Ostali ljudi, vse ljudi, brez izjeme, živali, rastline, stvarstvo, vse to je kot en dar. In če je tukaj Evhristija, poživitev te vere in teh odnosov, ki na jih ta živa voda zopet oživi, potem je to za dobro za vse človeštvo. In te, to zares potrebujemo, ravno ta epidemija nam govori, kako smo krhki, kako potrebujemo eno moč in pomoč, potem vse mogoče težave politične in družbene, vse delitve, napetosti, vojne, ne vem, rekel, tudi določeno sovraštvo, ki se doga med ljudmi, vse to kriči po eni rešitvi. In tukaj, kristijani, prihajamo z Evharistijo, ko rečemo, poglejte, mi pa imamo eno stvar, ki nam lahko pomaga, imamo odgovor na te stvari in to je v Bogu, v sveti Evharistiji, ki nam je tako preprosto blizu.
0: Evharistija, tudi obhajilo, sveta večerja, je eden najpomembnejših krščanskih zakramentov. Zakrament Evharistije praviloma podeljujejo duhovniki v okviru evharistične daritve, ki pomeni zahvalo.
1: Prav ta zahvala je bila izrečena pri zadnji večeri, ko je Jezus zapostoli prvič daroval svetomašo Evharistijo in prihaja iz zahvalne molitve, da se Jezus takrat zahvaljuje včetu, In ta molite je vzeta uh, iz ljudovske liturgije, pashalne večerje, ko se zahvaljuje za rešitev iz egiprovske služnosti. In sedaj Jezus tak trenutek, ko se spominja tega dogodka, spremeni v dogodek odrešenja od grehov, ne od neke zunanje služnosti, ampak od človekovega greha. In zato se zahvaljuje očetu, da je bil Jezus poslan za nas, za odrešenje, da lahko zaritvijo sebe preko trpljenja, smrti na križu in potem ustajenja, nam pripelje očetovo ljubezen. To je ta zahvala in rečemo kristijani, da kot po v Vatikanskem koncilu rečemo, da je Evharistija izvir in pa vrhunec krščanskega življenja, je zakrament. Zakrament pomeni eno tako zelo živo zunanje znamenje, resničnosti, ki se pa skriva v pomenu tega znamenja. Um, tako, ko vidimo mi to hostijo, ta kruha, ne, um, po spremenjenju verujemo, da je to izvsevo telo. Ali pa vino, no, ki je pač vino in dodamo nekaj vode, tako preprosto znamenje, ne, Po spremenjenju je to Jezusa v kri. In uh, v tej veri potem sprememo ta največji dar. Sveda se na to tudi pripravljamo, ne? tako da človek uredi svoje življenje tudi s spovedjo, najprej s krstom, spovedjo ne? in z urejenim krščanskim življenjem, da je lahko deležen tega daru uh, in se lahko zahvaljuje skupaj z ostalimi ljudmi, Bogu za Jezusa Kristusa, za ta dar obhajila. Mrsi hoče misli, da greh k obhajilu, da je to obhajilo samo kot ena nagrada za lepo življenje. E, nekako, tudi nagrada, spravo gotovo, dara. Ne? Vendar e, prvi kristjani so rekli, mi brez maše ne moremo življenje. Torej, to ni predvsem dar e, Ena nagrada, ampak je hrana. Hrana, da sploh lahko živi, da dobi kot, vse, kot krh, kot kosilo, kot našo vsakdanjo hrano, a ne? potrebujemo za telo, tako v veri, kristani, potrebujemo v Hristijo, da lahko živimo. In seveda smo včasih tudi slabotni in grešni, smo tako podvrženi tem slabosti kot vsi ostali ljudje, In se ne želimo zdaj ponašati, da smo kaj več za to, ampak bi rekli, mi smo tega potrebni in ker imamo to priložnost in to možnost, sprememo ta ponujeni dar in da sprememo v življenje.
0: Vsi dogodki v okviru Mednarodnega evharističnega kongresa, od molitvenih srečanj, bogosluži, katehes, pričevanj, razprav, tudi kulturnih dogodkov so se odvili v duhu evharistije in še drugih sporočil.
1: V so se dogajali ti dogodki. Priprava je bila tri leta načrtovana, plus eno leto, ker so čakali za ugodni razumere glede COVID-a. Um, ti dogodki so bili prepleteni med seboj in je bilo veliko vidikov teh dogodkov. Recimo najprej to biti skupaj. Ne? Cerkov pomeni sklicen zbor ljudi. Ne? Biti cerkov, da so se čutili, da so cerkov Pa ne samo škofje in kardinal, ampak čisto preplosti ljudje iz vsegdanjega življenja vsi. Potem, na tem, v tem dogajenju so veliko molili. V središnjem dogajenju vsakega dneva je bila sveta maša in potem še molitev pred najsvetejši ima Poleg tega so pa izkoristili čas za predavanja za teološko znanstvo na razmišljanje. Za okrogle mize, za različne delavnice. Um, in na koncu so pripravili tudi nekaj velikih predreditev. Ona stvar, ki smo se je udeležili, saj smo prišli šele petek v petek popoldne v Budimpešti, uh, smo šli na srečanje z mladimi, ki je bilo v dvorani Arena. Uh, mislim, da se je zbralo okrog 12 tisoč mladih ljudi um, ob glasbi. Najprej bolj tej glasbi, ki jo imajo mladi zelo radi rok koncertu, potem je bila duhovna glasba, na koncu tudi pričevanja in adoracije in molitev. Drugi taki velik dogodek je bila Sveta Maša v soboto popovdan, ki se je začela ob petih, potem pa se je nadaljevala s procesijo. Te maše, to je bilo pred znamenitim parlamentom v Budimpešti, to je taka najbolj veličasna zgradba v mestu, ob Donavi. Zanimivo je bilo, da smo se pravi v parlamentu pripravili na Svetomašo in je bil parlament kot za kristija <laughs> pred Svetomašo. Tako zanimivo se mi je zdela ta povezanost. Ne? In pred tem parlamentom je bila In skončena množica, lahko bi rekli skoraj 100 tisoč ljudi, že na trgu same in potem pa po tistih ulicah, ki vodijo na trg. Res ogromna množica ljudi in na koncu Svete Maše se ta množica ljudi podala v procesijo in smo šli po mestu. Dve ure smo hodili po mestu, sredi Budimpešte. Pešte, kot ena reka ljudi ob pesmih ob molitvi, lahko tudi kratko pogovor med vsemi tem. Zanimivo je bilo, koliko ljudi je stalo ob tem sprevodu domačinov in tudi turistov. In ta množica se je vila dve ure. Na vsakih 50-100 metrov je bil stol zvočniki, potem je bilo veliko zaslonov, ki so prikazovali dogajanje. Sveto rešnje telo, hostijo, pa so predjali na električnem avtomobilu, ker so pripravili oltar uh, in tudi sedeže za tri škofe, kjer so ob uh, In to smo šli po, po mestu. To je bila preku, demonstracija še in še. Uh, so rekli, ja, če imamo lahko demonstracije, recimo mir ali za kakšne proteste. Zakaj ne bi tukaj predstavili gospodovo bližino na tako veličasten način? In skoraj 100.000 tisoč glava množica se je podala po ulicah Budim Pešte. Um, res široke ulice, mhm. uh, tako kot, recimo, uh, tako široke kot naša slovenska, dunajska cesta ne? v Ljubljani. Ja. Uh, in to dve ure smo hodili. Ne vem koliko tukaj, kar nekaj kilometrov je tega bilo. In to je bilo res eno veličasno doživetje. In sem rekel, poglej, kako se to na nek način želimo pokazati Jezusu gospodu. Poglejte na svet, blagoslavi ga. Spremeti ljudi, ki hodijo pred teboj, za teboj ob tebi, dej blagoslavi, kako te zelo te potrebujemo.
0: Vrhunec Mednarodnega evharističnega kongresa pa je bila Sveta Maša, ki jo je na Budimpeštanskem trgu herojev daroval papež Frančišek. Po podatkih Svetega sedeža papeži ponavadi ne obiščejo evharističnega kongresa, ampak dan pošljajo svoje odposlance, nagovorijo udeležence prek videopovezave, Na zadnje je bil prisoten na kongresu papež Janez Pavel II. pred 21 leti v Rimu. Razlogov za prihod Svetega očeta v Budim je bilo več, izpostavi škov dr. Šuštar.
1: Prvi razlog je bil pravod kongres, vendar je svojo prisotnost verjetno pohotel povedati še kaj več. Res tudi ta Sveta Maša, sem imel občutek, da je združila še več ljudi, kot pa sobotno večerna, ker tih, tih, tam so te ulice ravno tako široke, še širše. In ne samo na trgu, tudi vse te ulice so bile polne ljudi. Tih ekranov, ki so spremljali ljudi lahko dodaleč je bilo tudi cela vrsta. Tako je tudi to ena taka veličasna množica na crkvi, ki moli. Ja, papež je Predno je prišel na trh herojev, se je srečal tudi z državnimi oblastmi, za Orbanom, s predsednikom vlade in z vsemi temi predstavniki, prav gotovo so, ne vem točno kaj so govorili, to so vse mediji lahko tudi poročali, ampak prav gotovo tudi, recimo, upomenil za sedamne družbo, Potrditev ljudi v veri, imamo občutek, da res tudi mačari se trudijo, da bi te krščanske vrednote, vrednote družine ohranjali, potrebovali. Že na tem kongresu so pokazali izjemno lepo organiziranost, velik trud so vložili v ta kongres. No, to prav gotovo pa tudi v odpiranju ljudem po vsem svetu, kaj ti mačari. Po eni strani poznamo, da so zelo strikni pri spremanju tujcev. Poleg tega pa mogoče ni toliko znano, da so Mađari posebej v Afriki in v teh kriznih področjih naredili celo vrsto naseli in tako pomagali domačinom v njihovem kraju, da bi bolj dostojno živeli. Pošili ogromno pomoč prav tem ljudem v stiski, Um, ne toliko, da bi se ti preselili, izgubili svoje korenine in prišli v Evropo, pač pa, da bi mogli živeti in odosovno življenje tam, kjer je njihovo mesto. Ne? In tukaj se je in Mačarska crkva zelo potrudijo. Um, tudi spremajo, vendar z tisto razločevanjem, kaj bodo sprejeli. Vem, da so sprejeli veliko sirskih družin, so bile pa, ki so bili pa kristijani. Pa ne. Ne, imajo zelo sveže ali pa take spomine na razne pritiske od izgodovine, ne, z borbami iz Turki, z vsemi temi ljudmi, ki pa jih so jih ogrožali. Ta spomine še vedno močan. No, ampak papa še prišel uh, se zelo uh, zauzel in potem tudi na govoril so to veliko množico. Uh, njegov govor je bil namenjen vsem ljudem, ne samo Madžarom, ampak vsem prisotnim, ki smo prišli iz uh, cevega sveta, ob meni je sedel recimo škof iz Mehike. Uh, v soboto zvečer sem srečal škofa iz Sirije, iz Damaska. Uh, se pravi, Iz Afrike je bilo precej afriških škofov, škofov nas je bilo tam pri papežih, živi manjši okrog 160-170. To je veliko, dejansko iz, iz celega sveta in uh, pa te množice vernikov, a ne? Uh, Tako Papež je posebej poudaril pa v tem govoru za vse, uh, kako naj bi sprejeli Jezusovo oznanilo da ga človek sprejme, razume, potem da ga premišluje razločuje, kaj, to, kaj ta Jezusova beseda govori za današnji dan oziroma za današnji, za današnji trenutek in končno, da naj se človek odpravi na pot za Jezusom, da bi bil na nek način podoben Jezusu, da bi hodil z njim, mogoče naredil korak nazaj, kot Petr, ko pravi, hodi za menoj. Ne? Petar je hodil tam Jezusa nekaj podočevati, da naj ne hodi v Erzolem, pa da nas metar pet, pa tako. Pravi, vtihni, pojdi od mene sata, ne? za menoj. Se pravi, prav tako, pravi, včasih je potrebno narediti kakšen korak nazaj, da se človek poniža in gre za Jezusom in želi biti njemu podobeno. To je kako naj bi cerkov, ja, bila tista, ki posluša, ki razločuje, ki hodi za Jezusom, hkrati pa postaja luč eh, za druge ljudi, ki pa niso verniki, niso to, ampak je poslana za vse, za vse ljudi.
0: Veličasna procesija po Budimpeštanskih ulicah in Sveta Maša, ki jo je daroval papež Frančišek, so ostali v trajnem spominu Škofa Šuštarja.
1: Uh, ja, nisem še bil na nobenem drugem evharističnem kongresu razen na našem uh, narodnem kongresu v Celju leta 2010. Uh, na mednarodnem pa še ne, In to res, ta in dogodek, prav ta velika procesija, se mi je zdela nekaj posebnega, kot ena, eno, uh, eno veselje ob gospodu in hkrati, da Ljudem predstavimo gospoda in Jezusu predstavimo naše mesto, naš svet. A ne? E, dobro, s papežem sem že večkrat bil, tudi e, na velikih slovesnosti, ki jih je on vodil, no tudi ta slovesnost je bila izredno lepa, dobro pripravljena, veliko nadušene ljudi e, nad papežim obiskom, tudi vseh sodelujočih, no tako Res je dobro, papež v obisk vedno nekaj posebnega in srečanje z njim, samaševanje z njim je izredno lepa stvar, ampak se prav ti dva dogodka, sobota večer s procesijo po mestu in pa potem zbor te velike crkve na trgu herojev.
0: Naslednji mednarodni evharistični kongres bo pripravila katoliška crkva v Ekvadorju, torej v Južni Ameriki leta 2024. In že sama pastoralna priprava takšnega dogodka, posvečena Evharistiji kot viru krščanskega življenja, prebodi življenje v občinstvu.
1: Pomembna je vsa ta priprava, nič ne gre v prazno. V strut, ki ga ljudje vložijo, dejansko sami rastejo ob tem delu. Stroški se pa prelivajo, tisti, ki naredi, tudi zasluži za svoj svedalni kruh, ne. Prav tukaj ni zdaj en strošek, ki bi, ga, ki bi padel proč ne, v plazno lukno, pač pa karkoli se zgodi, tisti, ki postori neko delo, dobi plačilo in to je tudi ena pomoč vsem tem ljudem, ki delajo. Progotovost priprava zahteva veliko dela, ampak sama priprava je že en kongresane. Je že to dogajanje v sami pripravi. Sej poznamo vse dogodke, če bi računali, da bo neki dogodek prinesel sad samo zaradi zadnjih dveh ur zaključnega dogodka, ne, ne bi bilo veliko sadov, ker je pa dolga priprava in se takrat človek, takrat človek zori, potem je samo še obiranje sadov ne, na koncu.
0: Katoliška crkav na Slovenskem je organizirala prvi evharistični kongres v samostojni Sloveniji junija 2010 v Celju. Tam se je zbralo 32 tisoč vernic in vernikov. In kot povdar naš sogovornik, ljubljanski pomožni škov dr. Franz Šuštar, v tem trenutku v crkvi na Slovenskem ne razmišljajo o pripravi Narodnega evharističnega kongresa.
1: Ja, smo razmišljali, ne ravno je v kongresu, razmišljali smo o kongresu družin, um, ravno tako, sveda, s vsebino, ki je uh, verska evangelija iz evangelija, ne. vendar uh, v tistem trenutku, to je bilo mislim, pred dvemi leti, vendar potem se te priprave in te stvari niso izpeljale v smer uresničitve Zdaj v tem konkretnem trenutku nimamo kakšnih načrtov, ne za kongres družin, ne za evhalistični kongres. Bomo pa to odprti za izzive, ki se nam bodo pokazali. Sedaj pred nami zelo blizu je srečanje mladih v Stični, tudi tudi en takšen mini kongres za mlade in ena tako zbornost crkve, ker se ljudje čutijo nagovorjane in radi vsako leto pridejo strično. dan.